0: Un 31 de mayo de 1989, Atlético Nacional alcanzaba la gloria continental de la mano de Pacho Maturana, una generación de lujo. 27 años después, un 27 de julio, Atlético Nacional alcanzaría por segunda vez la gloria continental. Esto es el especial de más FPC, Atlético Nacional 2016. Un saludo a todos los que hoy escuchan más FPC en esta edición especialísima Porque conmemoramos cuatro años de una de las grandes gestas deportivas a nivel de clubes en nuestro país Hoy es el turno de Atlético Nacional de Medellín que celebra cuatro años de la gloria conquistada por Reinaldo Rueda Y para hablar del tema, no solo estaré yo, José González, sino que como siempre está Diego Molina
1: José, ¿cómo estás? Agradecido más que todo hoy por estar en este programa, por acompañarlos para hablar de fútbol, hay que decir que yo siempre debo saludar a todas las personas que nos acompañan, a cada uno de ustedes, si están desde Medellín, desde Jericó, desde Guatapé, desde Envigado, desde Jardín, desde Río Negro, desde donde, desde donde nos escuchen, desde acá, desde Antioquia, para celebrar este bello especial.
0: Así es Diego, es muy difícil quitarse la camiseta en estos momentos, ya más de uno lo sabrá por experiencia, por conocimiento de quienes les hablan que nosotros... Tenemos la camiseta por debajo, sin embargo trataremos de abordar un tema muy apasionante para el fútbol colombiano. Se puede ser hincha de oncecaldas de América de Millonarios, pero siempre es bueno recordar lo que han hecho los equipos del país. Por eso esta no será la única edición, sino que después tendremos más programas especiales. Pero hoy arrancamos conmemorando cuatro años de la gesta del equipo de Reinaldo Rueda. Y para hablar del equipo de Reinaldo Rueda hay que hablar de la mente maestra detrás de esa generación de jugadores. Reinaldo Rueda, un técnico que llegaba dentro de muchas eh, dudas, muchas eh, preguntas, mucha incertidumbre por el legado que dejaba Juan Carlos Osorio.
1: Bueno, yo que antes que todo feliz por esta bendición de Dios del fútbol, de, de Atlético Nacional que nos abre las puertas y bueno, saber que es una exigencia altísima, corresponder con un excelente trabajo y, y saber que
0: a Nacional solamente le sirve, le sirve ser eh, eh, primeros en Sudamérica, eh, seguir eh, con esa línea de, de un equipo de
1: talla internacional y bueno, esa va a ser la exigencia nuestra, eh, lograr un título grande, un título importante, un título que, que siempre sueña uno como entrenador, por ejemplo acá en, en Colombia. Eh, de ser campeón de la Copa Libertadores de América, de quedar marcado en la huella de Atlético Nacional.
0: Reinaldo Rueda llegó con las maletas llenas de ilusión, de esperanza y de mucho trabajo, y ahí mismo dio resultado. Después de los años con Juan Carlos Osorio, la vara estaba muy alta, y sin embargo ganó su primera liga de la mano de jugadores como Duque, como Charay, como todos esos jugadores que ya venían en el Nacional. Una liga más que sorprendente.
1: Desde la época de Juan Carlos Osorio, antes de que llegara a Rueda, ya se veía un nacional muy consolidado desde la parte administrativa y por ende también desde la parte futbolística. Entonces no se puede dejar atrás todo el proyecto que se fue armando, que se fue creando junto a estos dos técnicos. El polémico Juan Carlos Osorio, actual entrenador de Atlético Nacional, que empezó a, a respaldar y a apoyar a digamos algunos jugadores que se volvieron campeones libertadores a mí me se me viene a la cabeza en este momento lo, el caso de, del entonces lateral Daniel Bocanegra y también del central eh, Alexis Enríquez entonces desde Osorio empezó a forjarse lo que vino a ser rueda con grandes jugadores para después llegar a esa gloria eterna.
0: Desde Juan Carlos Osorio ya se preveía algo grande. Y por eso es que Nacional antes, incluso de ese año... Llegó a la final de la Copa Sudamericana, la cual perdió. Pero en el 2015, de la mano de un nuevo estratega de Reinaldo... Ganó la liga, consolidándose como el mejor equipo del país una vez más. Y con esa liga ganaría el tiquete a la Copa Libertadores del 2016 Atlético Nacional de Medellín
1: Atlético Nacional de Medellín estará integrando el grupo 4
0: junto a Peñarol decimoctava participación para el verde de la montaña, reciente campeón en su país, el último fin de semana campeón en el año 1989 con el gran Pacho Maturana Atlético Nacional comenzaría la Copa Libertadores con un grupo interesante Está Sporting Cristal, estaba Peñarol, estaba Huracán y el mismo Nacional. Uno podría decir, no habían equipos grandes que se le pararan enfrente a Nacional. Sin embargo, estaba un campeón de América como lo es Peñarol y un Huracán que no solo le haría problema en esta fase de grupos, sino también más adelante. De la fase de grupos, ¿qué hay que decir? Una fase de grupos sorprendente desde los números, desde el juego desde los goles a favor y los goles en contra es más que maravilloso lo que hizo este equipo que realmente más allá de los números jugaba excelente daba con qué ilusionarse
1: ha sido de los, de los mejores equipos que yo he visto en Sudamérica pues no podemos comparar peras con manzanas pues hablan de Europa pero, pero en este equipo en realidad todo estaba bien conformado entonces se notó, se notó que en realidad al enfrentarse a, a los equipos en la fase de grupos se podía ver una superioridad y que Atlético Nacional ya se, ya se notaba como un grande en Sudamérica actual. Porque desde la Copa Libertadores del 89 siempre ha estado sonando a nivel internacional, pero en la actualidad en ese 2016 la gente le temía a Nacional. Porque en el 2014 había llegado a una Copa Suramericana, porque estaba siempre punteando, siempre peleando, siempre complicando. Entonces llegó justamente a este grupo en la Copa Libertadores y como lo dices, en realidad en, en la fase de grupos nacional arrasó.
0: Arrasó totalmente, de 6 partidos jugados, cinco victorias, un empate, 12 goles a favor y ninguno en contra. Ninguno en contra se vio reflejado en el 2 a 0 ante Huracán. Después de eso, 3 a 0 ante Sporting Cristal. Después, 2 a 0 Peñarol. 4 a 0 después en su visita a Uruguay. 1 a 0 contra Sporting. Y después, digamos que se tranquilizó un poco y quedó 0 a 0 contra Huracán. ¿Qué hay que decir de esta fase de grupos? Que habían muchas incertidumbres al principio. Ya no estaba el goleador Duque. Ya no estaba la joya que fue Chara en la liga anterior. Pero sin embargo, Berrío explotó. Y Barbo, digamos que no fue el goleador que esperábamos, pero también aportó en el juego. Y se vio el surgimiento de una figura de la Copa, que fue Marlos Moreno. ¿Qué jugador era Marlos en ese entonces? Quizás hoy en día el presente contrasta un poco con lo que fue la realidad del joven jugador de Nacional. Pero en esa fase de grupos Marlos se comía esa cancha. Yo sé que más de uno se acordará de Marlos, de las gambetas... De los quiebres hacia adentro Y es que era un jugador que realmente prometía Mucho en el campo
1: Lo que ocurrió con Barlos Moreno fue que Que nos sorprendió Lo que el chico podía hacer Era un, un jugador de inferiores Que lo veíamos pequeño Flaco, como si cuando fuera a chocar Contra uruguayos O como si fuera a chocar contra los mismos otros colombianos Iba a perder, pero no Su propia agilidad los llevó A impulsarse y a, y a Destacarse Además de que como lo mencionabas José hizo una buena dupla Y se conoció mucho y se empezó Como a conectar mucho también con Víctor Ibarbo que no tuvo su mejor Presentación hay que decirlo llegó como Como un gran jugador a nacional Después de su paso por Pues después de su paso internacional Pero lo que hizo fue Fue normal Cierto aún así Le, le sirvió a Atlético Nacional para, para, para hacer lo que hizo Pero si me preguntas Exactamente por Marlos Moreno, yo creo que tuvimos la suerte de ver al mejor jugador que lastimosamente ahora está en la segunda división del fútbol portugués, que no sabemos qué ocurrirá con él, de qué es su futuro y no sé si ya se le acabó prácticamente las glorias al pobre chico.
0: Hay que decir que al final de esta fase de grupos, si bien... Venía Nacional de hacer una fase de grupos impresionante con los números, con los goles. Digamos que el inicio de los octavos del final también generó un poco de dudas. Porque Nacional, como les contaba, terminó su último partido de fase de grupos 0-0 frente a Huracán en condición de local. Y después viajó a Argentina donde también quedó 0-0. Entonces ya empezaron las dudas. Sin embargo, esto consolidó a Franco Armani como uno de los grandes arqueros de Latinoamérica. Siete partidos sin recibir un solo gol en la Copa Libertadores. Nacional mantuvo su valla invicta y Armani mantuvo su valla invicta, como les decía, en siete partidos y es la cuarta mayor racha en la historia del torneo. Junto a los siete duelos que tuvo sin recibir gol San Lorenzo en el 73 y Boca, Estudiantes y Sao Paulo hicieron lo mismo, pero en ocho partidos en sus... Eh, respectivos años 77, 2009 y 2010, sin embargo Armani lo hizo en 7, una gesta que se acabaría el siguiente partido donde empezaría una de las tantas polémicas que engloba a Nacional en esta copa y que sin embargo nos dejó postales para el recuerdo del 4 a 2 de Nacional ante Huracán. Hubo muchas polémicas porque los argentinos empezaron
1: a decir que, que lo perdieron porque el equipo colombiano tuvo ayudas de del arbitraje que porque en realidad fueron muy muy desfavorecidos en esta fase pero si te pones a ver independiente de todo lo que ocurrió digamos de los partidos desde la fase de grupos en los que en los que Nacional y Huracán también se habían enfrentado pues Nacional había demostrado tener más juego y al final fueron esas mínimas esas mínimas cosas esas mínimas diferencias que hicieron que el equipo de de Reinaldo Rueda fuera el que pasara a la siguiente instancia ahí fue donde se empezaron a, a consolidar y empezamos a notar que, que habían jugadores con el carácter suficiente para para poder enfrentar un torneo tan difícil como es la Copa Libertadores y me refiero a, eh, específicamente a Alexander Mejía porque digamos ese, ese roce entre el Chacho Coudet y Alexander Mejía siempre se vio un poquito feo pero si ustedes recuerdan esa escena, Alexander Mejía tuvo las manos atrás y no quiso responder ninguna, a ninguna amenaza, no quiso responder a ninguno de los insultos que, que estaba lanzando el jugador de el, el exjugador y ahora entrenador en ese entonces de Huracán.
0: Nacional llegaría a la fase de cuartos de final como invicto. De ocho partidos, empató dos y ganó seis. Desde ya, los números indicaban que era un equipo para tenerle respeto, para tenerle consideración incluso fue el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores y se van a dar cuenta que realmente son muchos los datos y récords que acumuló Nacional en esta Copa eh, fue el primer equipo en la historia en, que gan en ganar los cinco primeros pa eh, partidos de la fase de grupos sin recibir un solo gol y como les decía ya llegaba hasta los cuartos de final de manera invicta pero se enfrentaría al que quizás, y no, quizás no, desde mi parte digo que fue el rival más difícil de la Copa, Rosario Central. Yo siento que es un equipo que los hinchas de Nacional hasta el día de hoy todavía tienen una espina. Yo siento que Rosario Central no es un equipo muy bien recibido que digamos en la ciudad de Medellín.
1: A ver, lo que ocurre con Rosario Central es que si nos paramos en ese 2016... La prensa argentina y la realidad de la Copa Libertadores decía que el mejor, que el mejor equipo que jugaba que el, era, era Rosario y que se enfrentaba a un equipo que era muy efectivo como Atlético Nacional. Entonces todo el mundo empezaba a decir qué será de Nacional contra el mejor equipo de la Copa Libertadores, en este caso Rosario Central. Vimos que fue muy, muy, muy fuerte este partido en donde se destacó por supuesto Armani, la, la triple atajada que en, en realidad fue, fue lo que yo creo que lo llevó a River pro, de años después y que empezó como a como asentar a otra vez. Si antes lo teníamos claro, lo asentamos de nuevo que Atlético Nacional estaba para cosas más grandes.
0: Yo pienso que esa triple atajada de Armani fue lo que realmente llenó de ilusión al hincha verdolaga, porque ese partido fue el primer partido que Atlético Nacional perdió y fue el único partido que Atlético Nacional perdió en toda la Copa Libertadores. Quedó 1-0 en Rosario, pero sin embargo pudimos haber perdido por muchísimos más goles. Herrera quiere generar una falta en Carrera y lo logró. Falta de Sánchez, el remate es Armani, está Rubén, Armani Montoya. Armani lo sacó de adentro, no, no es gol, dice Richie. No, no. Salvadas milagrosas de Armani. Para verlo mil veces. ¡Chao! Ya de regreso en la ciudad de Medellín, Atlético Nacional se enfrentaba por primera vez a la situación adversa de un resultado en contra. El 1 a 0, conseguido en Rosario por parte de los locales, ponía un planteamiento diferente de cara al partido. Y más aún cambiaría el planteamiento cuando a los nueve minutos. Rosario se iría adelante en el marcador. Ya no era solo ganar 2-1. Ya no era solo empatar la serie. Ya teníamos que meter tres goles. Algo que parecía imposible. Más aún cuando pasaban los minutos. Y pasaban los minutos. Y el primer gol de Nacional vino tan solo al final del primer tiempo. La sensación de irse al entretiempo. Sabiendo que había tiempo justamente para dos goles. Creo que daba pavor. Daba miedo, daba mucho nervio, pero con el gol de guerra en el minuto 50 daba para ilusionarse. Quedaban 40 minutos, pero qué 40 minutos tan sufridos.
1: El primer gol que vino al final del primer tiempo de Magnelli nos hizo como, como descansar un poco, ya que no teníamos todo el... bueno, ya que los jugadores no tenían todo el peso para... Para enfrentar y remontar esta serie en solamente un tiempo. Después vimos que el envión anímico de ese primer gol. Hizo que no se, que no se enfriaran en los 15 minutos de descanso. Y 5 minutos después llegarían a ser el segundo gol. Ya después de ahí fue morder la cutícula. Esperar que algo, que algo pasara. Llegar a, a esos momentos de éxtasis. Correr siempre. Es, eh, siempre creer que esa última pelota iba a entrar, siempre soñar que los jugadores iban a, poner, a poder un poquito más y creo que es donde llega uno de los jugadores que más, más felicidad nos ha llegado a dar a los hinchas de Atlético Nacional desde el banco, que es Ibargüen, ¿qué me tienes para decir de este jugador?
0: ¿De Ibargüen realmente... Habría mucho y poco que decir, mucho que resaltar, pero pocas palabras para describir lo que fue el milagro y Barwen. Algo se sentía que iba a pasar y algo pasó. ¡El milagro de Barwen! ¡El milagro de ¡1-2 en el área! ¡Y Barwen sobre la última línea! ¡Tienda zurda! ¡Centro de la muerte! ¡Enrique! ¡Saludos! El estallido, el júbilo, el regocijo y las lágrimas invadieron el rostro de todos los hinchas de Nacional que presenciaban el gol de Berrío en el minuto 94. Desde mi parte, solo lágrimas. Lágrimas, lágrimas y más lágrimas. Creo que ni siquiera pude ver la pelea en donde Patadas Ninja, eh, Job... Debajo de la barbilla, una posición de karate que no se le conocía a Berrío. Creo que no la pude ver ni siquiera por las lágrimas en mis ojos. Pero sin embargo, algo iba a pasar y nadie se esperaba que fuera en el minuto 94. Creo que para los hinchas de Nacional ha sido uno de los hechos futbolísticos que más corazones ha detenido. Porque en esa carrera de Ibargüen hacia la banda izquierda, yo solo sentí silencio. Silencio Y silencio. Mientras que se abría. Se abría. Se abría. Levanta de pierna izquierda. Un balón que le pone en la cabeza. En la testa a Enríquez. Quien lo baja. Remata a Berrío. Y gol de Berrío en el 94. Yo no me acuerdo de ese gol. Porque me
1: pasó exactamente lo mismo. Que me pasó en 2014. Con el gol de James. A Uruguay. Y es que yo quedé pasmado. Yo... Yo estaba con un primo en la casa de él. Viendo el partido. Cuando, cuando eso ocurre. Todos mi, o sea, toda la gente que estaba conmigo. Saltó a celebrar. Y yo simplemente me quedé quieto. Viendo que habíamos logrado la hazaña. De superar a Rosario Central. Entonces eso fue algo impresionante para mí. Y ya después viendo la jugada. Vi lo que hizo Ibargüen. El milagro Ibargüen. Que, que en realidad me dejó. Simplemente, no, no tengo más para decir, en realidad fue una obra, una obra, de, una obra para todos nosotros los hinchas verdolagas.
0: Realmente si hay algo para describir la campaña nacional en Libertadores fueron sus momentos, ya hablamos de la triple ataja de Armani, pero el gol de Berrio en el 94, yo sé que a más de un amante del fútbol no necesariamente seguía orden nacional. Sé que lo guarda en su memoria como una de las grandes gestas deportivas. Sobre todo a nivel local. Y con esa gran gesta deportiva nos íbamos repletos de ilusión a un descanso. Porque ese partido fue en mayo. Y la copa seguía ya en el segundo semestre del año. Entonces estaba la incertidumbre de quiénes se iban y quiénes llegaban para encarar la copa. Y se fue Ibarbo. Y quedaba un cupo libre en la delantera del equipo. Y llegó un jugador de Cortuloa que venía de hacer el récord absoluto en cuanto a goles de torneos cortos, un poco conocido hasta el momento Miguel Ángel Borja. Miguel Ángel Borja significó más de lo que la gente pudo esperar alguna vez, pudo pensar o pudo idealizar sobre este jugador ex Santa Fe y ex Cortulua, como lo veníamos diciendo. Sin embargo, se puso la camiseta verdolaga en el Morumbí de Sao Paulo y el jugador, dio la puntada final para un partido que sobran las palabras para escribir la obra maestra de Atlético Nacional. El concepto aplicado en la cancha de Reinaldo Rueda, el tiki-taka. Una manera de jugar vertical que solo basta con ver los goles. Para mí, en lo personal, ese fue el mejor partido de nacional en esa copa un estadio repleto, el mítico Morumbí de Sao Paulo y Nacional dio clase de fútbol ese día. Lo que ocurrió con Sao Paulo fue algo
1: impresionante desde la parte futbolística, desde la parte anímica, desde, desde todo lo positivo y analítico que se puede hablar del fútbol de esa época de Atlético Nacional. Y es que si, si nos ponemos... A, a mirar lo que fue ese equipo ese equipo ganaba y goleaba muchas veces por el conjunto entonces que llegaban los extremos a los a los goles que, que el 10 dejaba solo a los jugadores que llegaban los centrales de cabeza en ese momento Davison Sánchez y Alexis Enrique a cabecear que llegaban los goles de tiro libre de boca negra pero el referente de área se había perdido porque Jefferson Duque ya no estaba en el equipo y Borja llegó como esa última engranaje que terminó de completar toda la maquinaria verdolaga. Lo que ocurrió fue que Borja llegó para hacer el último paso. Para, para, para dar el último golpe hacia la cancha, el último golpe hacia el arco rival. Porque él en realidad entraba en, en juego con el equipo para finalizar las jugadas. Entonces desde antes se había visto que en el cortuloa. Había superado el récord de un ex Medellín, Jackson Martínez, lo rompió en una semifinal del, del torneo contra el Medellín, metiéndole dos goles y llegó a su rival de patio Atlético Nacional a conseguir la gloria eterna.
0: Y la gloria eterna vendría gracias a las anotaciones de Borja, porque en la vuelta en Medellín Borja empacó otros dos goles para su maleta. Cuatro goles en dos partidos para Miguel Ángel. Y con este despliegue ofensivo. Llegaría Nacional a la final contra Independiente del Valle. Más de uno decía. ¿Quién es Independiente del Valle? ¿Qué ha hecho en su vida un equipo como Independiente del Valle? Como juguitos del Valle. Me acuerdo que le decían. Equipo que eliminó a River en octavos eliminó a Pumas en cuartos y eliminó a Boca, a Boca Juniors de Argentina en condición de visitante, le ganó 3 a 2, llegaba a la final contra Atlético Nacional, primera final 1 a 1, realmente no hay mucho que decir, siento que las finales a dos partidos, el que queda, el que vale y el que es, perdurará por siempre es el segundo partido, y siento que independiente del Valle Atlético Nacional dejaron servida la mesa para que el siguiente partido, el 27 de julio, se diera la final de la Copa Libertadores en todo su esplendor. Un partido quizás no el más vistoso, no el más brillante. Pero sin embargo, un partido lleno de júbilo y emoción. Un júbilo y una emoción que no vivían los hinchas de Atlético Nacional hace casi 30 años. Que vio por primera vez la majestuosa Copa Libertadores en suelo antioqueño. En el estadio Atanasio Girardot. Y yo siento que es un partido que ningún hincha de Nacional va a olvidar jamás. Me acuerdo, entre risas. Que la primera opción la tuvo Miguel Ángel Borja en los primeros minutos. Y la mandó, pero a las nubes. ¿Te acuerdas, Diego?
1: ¿Cómo no me voy a acordar? Es que le tenemos que decir a toda la gente que nos escucha. Y te pregunto, y te pregunto José, ¿en dónde viste ese partido? O sea, Recuérdame, por favor,
0: cómo viste esta final, este 27 de julio. Yo recuerdo... Y cuento mi anécdota, nuestra anécdota realmente, para que cada uno recuerde dónde estuvo ese día. Yo me acuerdo que me encontré con Diego en el Parque del Poblado, uno de los centros eh, sociales más populares de la ciudad de Medellín. Alrededor desde las 4 de la tarde más o menos, la, el partido era como a las 6. Y me acuerdo que estuvimos sentados... ...esperando, comiendo uña... ...y ese parque se llenó, se llenó, se llenó... ...tanto así que recuerdo que vimos el partido de pie... ...todo el partido... ...y te juro Diego que... ...yo nunca sentí... ...ni una gota de cansancio en las piernas...
1: Es, ...esa noche... ...esa noche fue muy especial... ...porque recuerdo que llegamos... ...muy temprano cuando nos avisaron... Que, ...que iban a poner una pantalla... ...en el parque del poblado... ...y era obvio que la ciudad iba a colapsar... ...por ese partido... Y llegamos desde muy temprano. Eh, obviamente no les vamos a mentir. Pues compramos algunas cervezas, cualquier cosa para poder pasar el tiempo y para poder ver el partido. Y se llegó la hora del partido. Miguel Ángel Borja, como mencionas, manda el primer balón hacia las nubes. Y yo debo decir antes que, que cualquier otra cosa, y no sé si compartas conmigo esto, y es que Independiente del Valle fue un digno rival porque se la puso muy complicada Atlético Nacional porque el resultado final fue muy justo Independiente del Valle no es un equipo cualquiera porque está, porque está creando un proyecto a largo plazo muy grande en Ecuador algo muy digno y muy bueno para, para el fútbol suramericano o si no que le preguntan a los hinchas del Junior en el 2020 pero lo que ocurrió después fue simplemente felicidad fue simplemente felicidad para, para los hinchas de Atlético Nacional. ¿Cómo vivimos esos últimos minutos de la gloria continental que Atlético Nacional, le voy a decir el dato, se demoró 1919 días en volver a conseguir?
0: Ha sido una de las experiencias y espero que quien escuche comparta ...este tipo de sensaciones... ...y quienes no la han vivido... ...puedan vivirla en algún momento... ...siguiendo a ese equipo del cual... ...están enamorados... ...una de las experiencias más memorables... ...en la vida... ...poder vivir el... ...sueño continental... ...al lado de los amigos... ...porque realmente... ...toda la copa parecía un sueño... ...los números, las jugadas... ...ese... Eh, ...planteamiento... ...esa plantilla de jugadores... Que a medida que se fueron yendo del equipo, dolía y dolía y dolía. Pero sin embargo queda para el recuerdo. Que Atlético Nacional en el 2016 fue un equipo demoledor y arrollador en Sudamérica. Fue catalogado como uno de los mejores equipos en el mundo dicho año. Llegó también a la final de la Copa Suramericana de una manera también arrolladora. Que el destino no quiso que se diera esa final frente a Chapecoense, pero que hubiera sido muy interesante ver lo que podría ser el verdolaga porque realmente venía con ímpetu y un impulso que parecía que se podía comer el mundo entero. Y en la Copa Libertadores así lo hizo. Nacional se comió a todo el mundo. La banda de Armani, de Enríquez, de Davinson, Farid, Boca Negra, Pérez, Mejía, el Lobo Guerra, Magnelli, Torres... Marlos Moreno, Berrío, y Barguen Borja, todos comandados por Reinaldo Rueda, un equipo para la historia, una de las mejores generaciones de futbolistas que ha pisado el suelo colombiano, todos juntados con el son, con el ímpetu y con las ganas de alcanzar la gloria continental. Diego, ¿qué queda para decir de este Atlético Nacional? Mm, que
1: gracias, no puedo decir nada más al Atlético Nacional de 2016. Es que en realidad ya es muy difícil volver a decir que un equipo como Nacional juega de la misma manera que llegó a jugar este, este equipo de 2016. A nuestros padres le escuchamos que el equipo del 89 era una maravilla y que los equipos actuales no se le acercaban a la, a la química que tenía ese equipo a la sinergia que tenía el equipo del 89 todos hablaban de Lionel todos hablaban de Higuita todos hablaban de Andrés Escobar todos hablaban de todos esos jugadores que le daban de Alexis García también de, de esos jugadores que le dieron mucha identidad al equipo entonces en esa época todos decían nadie va a superar al del 89 pero después nosotros ya sentimos lo que ellos nos decían, ya vemos por qué no lo decían, porque ahora nosotros podemos decir que va a ser muy difícil que se encuentre un equipo igual o mejor al Atlético Nacional del 2016.
0: Sí, Diego, realmente los hinchas de Nacional solo les queda agradecer a este equipo... Y yo siento que es lo que uno debe siempre de sentir hacia su equipo. Las gracias y la gratitud por despertar las emociones y la pasión. Que en este caso, en el día de hoy, hablamos de las que despertó Atlético Nacional en el 2016. En otra ocasión hablaremos de muchos más equipos, de muchas más hazañas, anécdotas, proezas y logros que han tenido los equipos de nuestro rentado nacional. ¿Qué tal hablar un día de la Libertadores de Once Caldas, del Quintete de la América, de la semifinal de la Libertadores de Medellín, la Suramericana de Santa Fe. Porque realmente lo que hay es mucho tema para hablar, muchas anécdotas y muchas hazañas que yo sé que más de un hincha estará ansioso y deseoso de revivir junto a nosotros, junto a su querido equipo de Más FPC. Diego, te agradezco mucho por estar una vez más aquí en los micrófonos de Más FPC. No, en serio, estoy muy
1: feliz y agradecido contigo también por dejarme estar en estos programas. Y una última cosa pequeñita. A cada uno de ustedes, si le recomiendan este programa, re hablen a los otros, a los que les gusta también el fútbol profesional colombiano, para que lo escuchen. Y si a esa persona que tú conoces no le gusta el fútbol colombiano, pásaselo y diles que, que, que nos den una oportunidad, que acá les vamos a mostrar lo bueno que tiene el fútbol profesional colombiano.
0: Suscribo esa recomendación. Yo sé que es muy fácil ver lo malo, eh, los problemas. La semana pasada a Vélez salió envuelto un montón de polémica, pero realmente el fútbol colombiano son muchas las historias, los recuerdos y los hechos que da para moverle las fibras al corazón. Y nosotros estamos para narrárselas. Así que ya saben... Pueden visitarnos en arroba más FPC en Instagram, revivir las historias, los hechos, las noticias, las opiniones y todo lo relacionado con el fútbol profesional colombiano. No siendo más nos despedimos de este especial de más FPC sobre Atlético Nacional en la campaña del 2016, hoy 27 de julio, reviviendo y conmemorando cuatro años después de la proeza de la Copa Libertadores. No siendo más, mi nombre es José González y nos escuchamos en una próxima ocasión para hablar de muchísimo Más FPC.
1: Más FPC. Los resultados, las opiniones y el mejor debate del torneo local. Más FPC. Programa infaltable de un proyecto cafetero.